0: Oke, selamat malam semuanya Apa kabar kalian semuanya Semoga hari kalian baik ya Sekarang saya akan melanjutkan Untuk membacakan cerita dari Rumah kecil di rimba besar Serial Laura Ingalls Wilder Dan ini adalah episode yang ke-11 Yang judulnya Panen Buat kalian semua yang sudah mendengarkan kemarin-kemarin Kita sudah berjalan dari episode 1 2, 3, sampai 10 Dan yang terakhir itu adalah musim panas sesaat sebelum ini jadi kita lanjutkan ya ini masuk ke episode yang 11 panen oh, ada pembatasnya di sini <guluh> buat teman-teman buat adik-adik semua yang ingin melihat ini adalah gambar pertama dari episode 11 buat kalian yang mendengarkan di Spotify podcast Ellen Anastasia, Jangan lupa, kalau kalian suka, kalian boleh share biar saya tambah semangat juga membacakan buku-buku yang lain buat kalian semuanya. Boleh juga request. Buat yang nonton di Youtube, kalian boleh juga request di komen. Oke? Okay? Kita mulai ya. Pa dan Paman Henry saling pinjam tenaga. Ketika gandum di ladang pa masak, Paman Henry datang untuk membantu pa. Bibi Polly dan semua anak mereka ikut berkunjung ke rumah. Kemudian, Pak pergi ke rumah paman Henry membantunya memotong gandum paman. Ma ikut membawa Laura, Mary, dan Carrie berkunjung ke rumah Bibi Polly. Ma dan Bibi Polly bekerja di rumah sedangkan anak-anak bermain di halaman sampai waktu makan siang. Halaman Bibi Polly sangat menyenangkan untuk bermain. sebab banyak sekali tunggulnya ngomong-ngomong apa ya tunggul itu tunggul itu batang pohon yang dipotong sampai sangat pendek jadi itu yang dibuat mainan oleh Laura dan saudara-saudaranya oke kita lanjut ya saudara-saudara sepupu itu bermain lompat-lompatan dari tunggul ke tunggul tanpa menyentuh tanah sedikitpun bahkan Laura Yang paling kecil dapat mengerjakan itu di tempat dulu pohon-pohon kecil tumbuh rapat. Nah saudara sepupu Charlie sudah besar, umurnya hampir 11 tahun dan ia dapat melompat dari tunggul ke tunggul yang ada di halaman. Bahkan ia dapat melompati dua tunggul sekaligus. Ia juga berani berjalan di atas pagar tanpa mengenal rasa takut. Pa dan Paman Henry bekerja di ladang, memotong gandum dengan alat penuai. Ini gambarnya saya tunjukkan ya. Nah, ini Pa dan Paman Henry bekerja di ladang, memotong gandum, kemudian rupanya juga diikat. Kita lanjutkan ya. Alat penuai itu terbuat dari kerangka kayu dengan sabit panjang di bawahnya, dan batangan-batangan kayu yang berjajar untuk menangkap batang gandum yang dipotong dengan sabit tadi Pak dan Paman Henry memegang alat penuai itu pada gagangnya yang panjang melengkung kemudian mengayunkan sabitnya pada batang-batang gandum yang masih tegak batang-batang tadi terpotong dan terjepit diantara batang-batang kayu pada alat penuai kalau sudah cukup banyak dan paman Henry melepaskan batang-batang gandum dari alat penuai dan menumpuknya rapi rapi-rapi di tanah mereka bekerja keras berjalan berputar-putar di bawah sinar matahari yang terik kedua tangan mengayunkan alat penuai yang berat itu ke batang gandum yang liat memotongnya kemudian menariknya ke tempat penumpukan jadi adik-adik teman-teman semua yang mendengarkan Ini bukan pekerjaan yang mudah. Butuh banyak tenaga. Tapi Pak dan Paman Henry bekerja keras ya. Lihat itu apa ya? Artinya lihat itu kuat, keras dan sulit untuk e, entah ditekuk, dibengkokkan, dipatahkan, gitu sulit. Itu namanya liat. Oke, kita lanjutkan ya. Selesai memotong semua batang gandum, mereka harus ke ladang lagi. Kali ini mereka membungkuk di setiap tumpuan gandum. Oke, kali ini mereka membungkuk di setiap tumpuan gandum. Mengambil segenggam batang gandum, menganyamnya menjadi semacam tali, sepeluan batang gandum, kemudian dikumpulkan. diikat erat-erat menjadi satu dengan tali yang mereka buat tadi jadi talinya itu dibuat dari jalinan batang gandum dibuat untuk mengikat gandum itu sendiri kreatif ya setiap tujuh ikat gandum dijadikan satu timbunan 5 ikat didirikan di tanah dengan biji-bijinya di atas Dua ikat lagi ditaruh di atas kumpulan ini dengan batang-batangnya, ditebarkan hingga membentuk atap kecil yang melindungi gandum yang di bawah dari hujan dan umpun. Setiap gandum yang sudah dipotong harus selesai ditimbun sebelum malam tiba. Kalau tidak, gandumnya akan membusuk oleh umpun. Pak dan Paman Henry bekerja cepat-cepat. sebab udara terasa panas dan mereka takut kalau hujan akan turun. Gandum sudah masak dan kalau tidak segera dipotong serta ditimbun sebelum hujan datang, bisa-bisa panenan akan hancur. Kuda-kuda Paman Henry akan kelaparan sepanjang musim dingin. Tengah hari, Pak dan Paman Henry pulang tergesa-gesa dan makan cepat-cepat. Paman Henry berkata, Sore itu, Charlie harus ikut membantu. Laura memandang Pak waktu paman Henry berkata begitu. Di rumah, Pak pernah berkata kepada Ma bahwa paman Henry dan bibi Polly terlalu memanjakan Charlie. Waktu Pak berumur 11 tahun, ia telah melakukan pekerjaan orang dewasa di ladang, mengendalikan dua ekor kuda untuk membajak. Namun, Charlie yang sudah sebesar itu tidak pernah mengerjakan pekerjaan apapun. Oke, kita lanjut ya. Menarik ini. Kini, Paman Henry berkata, Charlie harus membantu mereka di ladang. Sebetulnya banyak yang dapat dikerjakan Charlie. Ia dapat pergi ke mata air untuk mengambilkan air, di Pak atau Paman Henry haus. Ia dapat mengambilkan batu pengasah untuk mengasah sabit. Anak-anak berpaling kepada Charlie. Charlie tidak senang bekerja. Ia lebih senang tinggal di rumah dan bermain-main. Namun tentu saja ia tidak mau mengatakan hal itu. Pa dan Paman Henry sama sekali tidak beristirahat. Begitu selesai makan, mereka bergegas kembali ke ladang. Charlie ikut dengan mereka. Tanpa Charlie, Mary jadi tertua di antara anak-anak itu. Ia ingin permainan yang tenang sebagai layaknya permainan wanita-wanita yang sopan. Maka siang itu mereka bermain rumah-rumahan. Tunggul-tunggul kayu dijadikan meja, kursi, dan tungku. Daun-daun dijadikan piring. Ranting-ranting jadi anak-anak menyenangkan ya dalam perjalanan pulang malam itu Pak bercerita kepada Ma tentang apa yang terjadi di ladang ternyata siang itu Charlie bukannya membantu Pak dan paman Henry Charlie malahan mengganggunya. ia selalu bermain-main di depan mereka sehingga mereka tidak dapat menayunkan sabit ia menyembunyikan batu asa Untuk mengasah sapitnya, bukannya diberikan ya, tapi disembunyikan. Sehingga Pak dan Paman Henry terpaksa sibuk dulu mencarinya. Ia tidak mau mengambilkan air minum sampai Paman Henry harus membentaknya tiga kali. Itu pun dikerjakannya dengan wajah cemberut. Setelah itu, ia mengikuti mereka terus berbicara, tidak henti-hentinya. dan mengajukan pertanyaan yang bukan-bukan. Mereka terlalu sibuk sehingga akhirnya mereka menyuruh Charlie pergi. Namun tidak berapa lama kemudian dari seberang ladang terdengar ia menjerit-jerit. Pak dan paman Henry cepat-cepat membuang alat penuai mereka berlari ke arah suara Charlie. Ladang itu masih dikelilingi hutan dan banyak ular di tumpukan gandum. Mereka berdua segera sampai di tempat Charlie. Namun ternyata tidak ada apa-apa. Charlie malah tertawa terpingkal-pingkal. Dan berkata, hei tertipu, tertipu. Tertawa terpingkal-pingkal tuh ketawa nggak ada habis-habisnya. Ketawa senang sekali. Berhasil menipu papanya dan pamannya. Kita dengarkan lagi ya. Kata pa. Seandainya ia menjadi paman Henry, maka ketika itu juga pasti sudah dicambuknya anak itu. Itu hukuman bagi anak zaman tahunnya Laura hidup. Jangan lupa, Laura hidup di tahun 1870. Jadi hukumannya dicambuknya. Uh, ngeri. Nah, namun paman Henry diam saja. Mereka mengambil minum dan kembali lagi ke ladang bekerja. Tiga kali Charlie menjerit. Tiga kali mereka berdua harus berlari tunggang langgang menghampirinya. Jadi tiga kali lagi menipu papa dan pamannya. Ternyata mereka malahan selalu ditertawakan. Anak itu mengira ia sedang membuat lelucon besar. Dan paman Henry masih tidak mau menghukumnya. untuk keempat kalinya Charlie menjerit Pak dan Paman Henry saling pandang dari kejauhan tampak Charlie meloncat-loncat sambil terus menjerit-jerit dari jauh tampak Charlie sepertinya tidak apa-apa mereka sudah tertipu berulang kali karena itu mereka tidak mempedulikan jeritan Charlie dan meneruskan kerja mereka Charlie menjerit terus lebih keras, lebih tinggi pa tidak berkata apa-apa Paman Henry yang berkata biarkan saja ia berteriak-teriak lalu mereka melanjutkan pekerjaan dengan tidak mempedulikan teriakan Charlie Charlie terus menjerit-jerit sambil meloncat-loncat tidak henti-hentinya akhirnya Paman Henry tidak tahan dan berkata Mungkin kali ini betul ada apa-apa. Mereka meletakkan alat penuai lalu mendatangi Charlie di seberang ladang. Ternyata selama itu Charlie dikerumuni lebah kuning yang sangatnya sangat berbahaya. Lebah kuning bersarang di tanah dan Charlie telah menginjak sarang itu. Oh no. Saya terus menengok ke sana karena anak saya juga tidur. <laughs> Oke. Okay. Lebah kuning itu bersarang di tanah dan Charlie telah menginjak sarang itu. Tentu saja lebah-lebah itu marah dan berhamburan keluar menyerbu Charlie. Sengatan mereka begitu sakit sehingga Charlie tidak dapat lari. Ia hanya bisa melompat-lompat sementara ratusan lebah menyengatnya. Wajah, tangan, leher, dan hidungnya habis disengat lebah. Lebah-lebah itu juga merayap masuk ke dalam celana dan menyengati kakinya. Lebah-lebah itu masuk lewat leher baju menyengati punggungnya. Makin keras ia melompat makin hebat pula lebah-lebah itu menyengat. Namun dari kejauhan lebah-lebah ini tidak terlihatan. Pak dan paman Henry menyambar kedua belah tangannya Mengangkatnya Membawanya lari menjauhi sarang lebah kuning itu Mereka membuka semua pakaiannya Pakaian itu penuh dengan lebah kuning Bekas-bekas sengatan juga mulai membengkak besar Pak dan paman Henry membunuh lebah-lebah yang masih melekat pada kulitnya Mengibaskan lebah-lebah yang ada di pakaiannya Pakaian itu dipakaikan kembali dan Charlie cepat-cepat disuruh ke rumah. Laura dan Mary serta sepupu-sepupu mereka sedang bermain-main di halaman saat mereka mendengar suara tangis. Charlie menangis sekeras-kerasnya ketika memasuki halaman. Wajahnya sangat bengkak sehingga air mata tidak dapat keluar bebas dari matanya. Tangan dan lehernya bengkak. Pipinya menggelembung besar. Jarinya lurus kaku dan membengkak. Di tiap bengkaan terlihat lubang-lubang kecil putih. Laura dan Mary serta semua sepupu mereka terngangal melihatnya. Ma dan bibi Polly lari keluar dengan dan dengan gugup bertanya apa yang terjadi. Suara Charlie tidak jelas dan ia terus juga menangis keras-keras. Emma berkata bahwa itu adalah bekas-bekas lebah kuning. Dia segera lari ke kebun belakang mengambil tanah sepanci besar. Bibi Polly membawa Charlie masuk membuka pakaiannya. Mereka membuat lumpur dari tanah kebun dan memoleskannya ke seluruh tubuh Charlie. Kemudian Charlie dibungkus dalam selembar sprei tua serta disuruh berbaring. Mata Charlie tertutup rapat. Kak Hidungnya berbentuk lucu Ma dan Bibi Polly Memoles seluruh wajahnya dengan lumpur Dan membungkus kepalanya dengan kain Agar lumpur itu Tidak jatuh Hanya hidung dan mulut Charlie yang terlihat Bibi Polly Menyiapkan tanaman obat-obatan Untuk mengurangi Demamnya Bisa demam ya Kalau disengat lebah seperti itu bahaya sekali sebetulnya. Laura, Mary dan semua sepupu mereka berdiri lama mengelilingi Charlie menontonnya. ini kalian lihat gambarnya di sini. Charlie dibungkus seperti ini dengan dilapisi lumpur dari halaman belakang. Oh ya, buat yang belum melihat tadi ya. Ini waktu Charlie lelompatan Saya sampai lupa menunjukkan Jadi Charlie waktu dikerumuni oleh lebah Seperti ini Kasian sih Kasian tapi Charlie ini nakal sekali ya Oke ayo kita lanjutkan ya Hari sudah gelap Waktu Pak dan Paman Henry pulang dari ladang Semua gandum telah aman dalam timbunan Hujan boleh datang sekarang tidak akan dapat membuat kerusakan Pak tidak dapat menunggu sampai makan malam ia harus segera pulang untuk memerah susu sapi sapi-sapi mereka telah siap untuk diperah di rumah dan bila tidak diperah maka lain kali jumlah susunya akan berkurang Pak cepat-cepat memasang kuda ke gerobak dan mereka segera berangkat Pak sangat lelah tangannya linu-linu hingga tidak dapat mengendalikan kuda dengan baik namun kuda-kuda itu sudah kenal betul jalan pulang ma duduk di sebelahnya memangku Kerry, Laura dan Mary duduk di papan di belakang mereka mereka mendengarkan apa yang terjadi pada Charlie di ladang namun Laura tidak mengerti mengapa-apa mengatakan Charlie seorang pendusta kecil Bagaimana Charlie bisa disebut sebagai seorang pendusta kalau ia tidak berkata sepatah pun? Mary, Laura, hampir tidak percaya. Oh ya, Laura ini anak yang pintar. Kalian kalau mengikuti dari awal, saya bacakan sampai sekarang, kalian bisa merasakan dia ini anak yang pintar. Pemikirannya mendalam, kritis, dan unik. Dan anaknya berani. Itu yang bagus untuk diambil moral of the story itu itu yang bagus. Makanya saya suka sekali membacakan ini untuk anak-anak saya dan sekarang untuk kalian semuanya. Oke saya lanjut ya. Laura dan Mary hampir tidak percaya. Mereka berdua sering nakal. Tetapi mereka tidak dapat membayangkan ada anak senakal Charlie. Ia tidak membantu menyelamatkan gandum. Ia tidak segera mematuhi apa kata ayahnya. Ia malah mengganggu ketika Pa dan Paman Henry sibuk bekerja. Waktu Pa selesai bercerita tentang lebah kuning itu, ia menambahkan hukuman yang tepat bagi pendusta kecil itu. Ketika Laura berbaring di tempat tidur sambil mendengarkan titik-titik hujan di atas yang mengalir, turun ke tepian yang memikirkan kata-kata Pak -kata yang memikirkan tentang lebah kuning yang menyengat Charlie. Memang sudah selayaknya hukuman tersebut diderita. Sorry. Memang sudah selayaknya hukuman tersebut diderita oleh anak yang luar biasa nakalnya itu. Lebah-lebah itu pun punya hak penuh untuk menyengatnya sebab Charlie menginjak rumah mereka. Sampai sini dulu episode yang ke-11. Menariknya, <laughs> kalau kalian baru mengikuti dari episode yang ke-11, sebaiknya kalian mulai episode yang pertama. Karena ceritanya asik kalau bersambung. Gak asiknya juga mendengarkan ini, walaupun sudah dewasa, <laughs> jadi bukan anak-anak saja, sambil uh, menunggu, sambil nyetir, sambil apapun sih yang kalian nyaman, bahkan... di setel sambil kalian mau istirahat <gulau> Relaxing <gulau> Oke sampai di sini dulu saya akan lanjutkan episode yang ke-12 di video yang berikutnya tetap ikuti kalau kalian suka kasih like di YouTube channel saya kemudian jangan lupa share karena berbagi itu menyenangkan siapa tahu ada yang lainnya yang bisa suka juga baik di podcast maupun di video yang ada di YouTube channel saya oke Sampai jumpa lagi ya di episode berikutnya dan saya akan membacakan buku-buku yang lainnya juga yang menarik buat kalian semuanya. Bye-bye, have a good rest. Thank you.